0: Also ich glaube, dass gerade irgendwie durch die Bundestagswahl nächstes Jahr sich auf jeden Fall auch wieder größere Mengen mobilisieren werden lassen. Wenn wir dann Trump sehen und Bolsonaro und da weltpolitisch schauen, dann wird auch diese internationale Vernetzung sich fortsetzen. Und dann muss auch da gezeigt werden, dass wir über alle Kontinente hinweg an diesem Thema zusammenarbeiten müssen, und dass es eben kein deutsches Problem ist, sondern weltweites. Grundsätzlich bleibt natürlich interessant, wie jetzt Fridays for Future mit Gruppen wie Ende Gelände und radikaleren Aktionen umgeht. Ich persönlich finde es wichtig, dass man das auch begrüßt und finde, dass Fridays for Future eben ein gutes Bindeglied sein kann, das weiterhin die ganze Gesellschaft mitnimmt, aber sich weiterhin auch hinter Aktionen stellt, die irgendwie zivilen Ungehorsam ausüben und da gewaltfrei Sachen zum Positiven bringen wollen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
1: Keine andere außerparlamentarische Bewegung hat seit den 60er oder 70er Jahren mehr für Klima- und Umweltschutz mobilisiert als Fridays for Future. Die Bewegung ist in der Öffentlichkeit zwar vor allem von jungen Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer hier in Deutschland geprägt, aber eigentlich wird sie von einer breiten Jugendbewegung von unten getragen. Was hat Fridays for Future bereits geschafft? Wie geht es nun weiter? Und wie wird der Sprung in die Parlamente durch eigene Kandidaturen oder auch Listen bewertet? Das bespreche ich mit dem Fridays für Future-Aktivisten Jakob Springfeld. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Let's Talk Change. Ich habe Jakob Springfeld zu Gast. Er ist einer der Vertreter von Fridays for Future und Fridays for Future wird allen Hörern hier natürlich sehr bekannt sein und wir wollen versuchen mal in die Tiefe zu gehen. Auch diese Bewegung, die Organisation, wenn man überhaupt von einer Organisation sprechen kann, von einem der aktiven Gestalter zu hören, wie er das so sieht und denkt. Hallo Jakob, grüß dich. Hi, ich freue mich total hier zu sein. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, wer du bist, woher du kommst, warum du dich bei Fridays for Future engagierst? Voll gern, genau. Ich komme aus Zwickau, also eher aus so einer östlichen
0: Provinz und da war das natürlich erstmal eine ganz andere Situation mit Fridays for Future zu starten, als beispielsweise in Berlin oder Leipzig. Und es kam auch ziemlich zufällig. Es war so, dass ich irgendwie in der Fahrschule damals saß und meinen Autoführerschein machen wollte und genau in dieser Zeit ging dann diese Fridays for Future Bewegung los und wir sind das erste Mal nach Chemnitz gefahren, um Mobilisationsmaterial zu holen und plötzlich standen dann auf dem Zwickauer Hauptbahnhof 300 Leute und wir haben das Potenzial gesehen und dachten, wir müssen da dranbleiben und weiter aktiv sein und irgendwie zeigen, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Also erstmal so dieser ganz Yes. Grundlegende Fridays for Future Gedanke. Wann ist das gewesen? Das war Anfang letzten Jahres und ja, zieht sich bis heute und ich studiere jetzt bald in Halle Politikwissenschaften und Soziologie. Das heißt, ziehe dann erstmal um, aber man sieht, dass viele junge Leute nachgekommen sind und ja, die Struktur weitergegangen ist, es noch oft Plenar gibt und das ist irgendwie schön zu sehen, dass das so was Standhaftes geworden ist.
1: Toll, super. Und du hast jetzt Zickau als dein Hauptstandort erwähnt. Hast du denn auch schon Demonstrationen mitgemacht oder mitorganisiert oder mitgestaltet in anderen Bundesländern oder Städten? Also, hauptsächlich waren wir in Zwickau aktiv, haben uns aber natürlich vernetzt und das war auch,
0: glaube ich, das, was uns als Jugend auch irgendwie im Osten so vor allem zusammengebracht hat und mit der Hauptfokus von Fridays for Future für uns war, dass wir erstmal gemerkt haben, wie viele Leute überhaupt da sind und dass wir zusammen richtig stark sein können, auch wenn wir irgendwie aus kleineren Orten kommen. Das bedeutet, wir haben oft auch zu größeren Demos mobilisiert, dann beispielsweise in Leipzig, Dresden oder sind zum Fridays for Future Sommerkongress gefahren und haben uns auch mit Leuten aus größeren Städten, auch aus westlicheren Städten, vernetzt. Und das war dann eben auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, ja, wir können da irgendwie alle zusammen was bewegen und kommen zusammen.
1: Wenn du jetzt mal so die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lässt, wo hast du das Gefühl, habt ihr etwas erreicht und wo hast du das Gefühl, ist noch nichts erreicht worden oder weniger erreicht worden? Also als erstes
0: ist es natürlich wunderschön zu sehen, dass so eine gewisse politische Sensibilität bei mega vielen Leuten gekommen ist und mehrere Generationen gemerkt haben, wie wichtig dieses Thema ist und das ist natürlich, denke ich, vor allem durch uns in vielerlei Bewusstsein getreten. Aber wenn man sich irgendwie dann die realpolitischen Veränderungen anschaut, dann reden zwar viele Politikerinnen immer wieder über uns und mit uns, aber oft fehlt uns natürlich der Druck und die Regierung fokussiert sich auf andere Themen. Zum Beispiel auch während der Corona-Krise hätte man das meiner Ansicht nach gut nutzen können, um jetzt irgendwie auch klimapolitisch Dinge zu verändern. Aber man bleibt dann in dieser Krise und will wieder zurück zum Normalzustand und vergisst dann vielleicht auch die Chancen, die so eine Krise hätte hervorbringen können.
1: Wie würdest du denn den aktuellen Stand der Fridays-for-Future-Bewegung beschreiben? Also wenn ich das jetzt richtig überblicke, war ja bereits im letzten Jahr diese große erste Einjahresveranstaltung. Mehr oder weniger, glaube ich, ein Jahr, nachdem Greta Thunberg den ersten Streik gemacht hat. Und jetzt am 25. September vor einigen Wochen war das die letzte große Veranstaltung. Also vielleicht so eine Art zweijähriges Jubiläum. Wie würdest du denn den Stand der Bewegung aktuell und heute beschreiben? Sicherlich gibt es auch diesen Sondereffekt Corona dazu. Man konnte jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so sehr auf die Straße wollte es natürlich auch nicht aus verantwortlichen Gründen heraus. Wie würdest du aktuell das Bewusstsein, die Dynamik dieser Bewegung beschreiben? Also ich glaube, dass dieser große Hype,
0: den es im letzten Jahr gab, dass der schon jetzt auch gerade durch Corona nicht mehr ganz so vorhanden ist. Aber ich glaube, das Wichtige, das eben passiert ist, ist, dass viele in diesen Orga- schon so drin sind und so in ihrer Ortsgruppe aktiv sind, dass sie das Thema einfach nicht mehr loslassen können. Und es wurden eben total viele Aktivisten, die jetzt sich dem Thema so verschrieben haben, vielleicht studieren, vielleicht sich für ein Bundesverband Tag aufstellen und da eben nicht mehr loslassen können. Das ist, glaube ich, das, wo ich die Bewegung gerade sehe, dass zwar Teilweise der Eindruck vorherrscht, dass es ein paar weniger Leute sind, die auf den Straßen sind und nicht mehr alle so ganz mitgezogen werden. Aber es sind eben die vielen Personen hervorgegangen, die jetzt richtig aktiv engagiert sind und denke ich auch dafür sorgen werden, dass die Bewegung weitergeht
1: und dass da weiter Druck gemacht wird. Wir hatten vor einigen Wochen bundesweit einige hunderttausend Demonstranten. Im letzten Jahr waren es ja, glaube ich, über 1,4 Millionen Menschen, die auf der Straße ja. standen. Das heißt, so dieser aktive Teil, der auf der Straße ist, sicherlich auch Corona-bedingt, ist da so ein bisschen kleiner geworden. Aber kannst du ungefähr zahlen, Abschätzen, wie groß der Anteil der Aktiven innerhalb der Bewegung sind, also die sich wirklich fast tagtäglich mit dem Thema identifizieren, sich strukturieren, sich organisieren. Also ich kann das jetzt zahlenmäßig schlecht festmachen, aber was ich eben sehe, ist, dass selbst in richtig
0: kleinen Orten wie Zwickau oder Plauen und wirklich kleine Dörfer auch. Dort haben sich Gruppen gebildet und da sind Einzelne immer noch am Thema dran und machen Aktionen, machen Diskussionsveranstaltungen und bleiben aktiv. Und das ist das Wichtige. Aber wie das jetzt zahlenmäßig genau aussieht, kann ich dann auch nicht genau sagen. Dann
1: gib uns doch vielleicht einfach mal so ein bisschen exemplarisch Einblicke in die Organisationsstrukturen. Also jede Bewegung startet ja erstmal mit einem sehr lockeren Bündnis, mit einer Idee, mit einem Narrativ. Das ist bei Fridays for Future ja auch so gewesen. Wie würdest du denn den heutigen Organisationsgrad der Bewegung beschreiben? Wie seid ihr organisiert? Ja, also zum
0: allerersten gibt es natürlich einfach Ortsgruppen, die man gründen kann. Das funktioniert erstmal einfach, dass man irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufmacht und ein paar Leute sammelt.
1: Das kann Dann jeder machen. Genau,
0: ja. Also so haben wir das auch gemacht. Wir haben einfach eine WhatsApp-Gruppe gegründet gehabt und haben dann einen Termin ausgemacht, wo wir uns irgendwie mal treffen und darüber quatschen können, wie es in Zwickau zu coolen Aktionen kommen kann. Und in dieser Ortsgruppe werden dann praktisch Delegierte gewählt und diese sprechen dann eben mit Delegierten aus anderen Städten. Das bin ich zum Beispiel aktuell gar nicht mehr in Zwickau. Das machen jetzt andere Leute. Aber abgesehen davon gibt es eben noch diese AG-Strukturen, dass man beispielsweise in der Presse-AG aktiv werden kann, dass man in der Social-Media-AG aktiv werden kann und auch da funktioniert das eigentlich einfach, dass man in Gruppen beitritt und dort ein einfach an Telefonkonferenzen teilnehmen kann und sich dann irgendwie mit den anderen vernetzen kann. Aber unabhängig davon, also ja, man hat auf der einen Seite diese große Orga-Struktur und das ist auch total wichtig, um ein bisschen den Überblick zu behalten, aber unabhängig davon ist natürlich jede Ortsgruppe irgendwie anders mit unterschiedlichen anderen Gruppen auch vernetzt und zum Beispiel gibt es Fridays for Future Ortsgruppen, die sich jetzt eher zu radikaleren Ende-Gelände-Aktionen hingezogen fühlen und manche, die eher so diesen bürgerlichen wir wollen alle der Gesellschaft mitnehmen, so an die Sache herangehen und ich finde eben auch, dass beides seine Berechtigung hat und es schön ist, dass es dann nicht eine genaue Vorgabe gibt, sondern dass man eben als Ortsgruppe unabhängig ist und sich so vernetzen kann, wie man dann
1: will. Aber im Grunde genommen kann ja jeder mitmachen. Es gibt jetzt keine formelle Mitgliedschaft, es gibt keine Vereinstruktur. Das heißt, kann man sich so ein bisschen vorstellen, der Kreativste, der Witzigste, der Dominanteste setzt sich dann durch bei solchen Wahlen, die dann stattfinden oder wie ist man dann organisiert? Ja, also gerade in so einer Ortsgruppenstruktur und gerade auch in kleineren
0: Städten braucht man wirklich jeden Einzelnen und jede Einzelne und irgendwie findet dann jeder seine Aufgabe. Aber klar, es gibt natürlich Leute, die Impulse geben, die die Sache zum Anschieben bringen und auch öfter im Fokus stehen wollen oder dann eben stehen. Und diese werden dann natürlich wahrscheinlich eher zum Delegierten gewählt. Aber ja, irgendwie ist es eben so schön, dass sich jeder einbringen kann. Und ob das jetzt ein Plakat ist, was gemalt wird oder ein Banner oder ob das irgendwie ein Text ist, der geschrieben wird für Social Media, irgendwie kann sich jeder einbringen. Jetzt
1: gibt es ja schon auch Figuren, die etwas hervorstechen, die eine relativ hohe Medienpräsenz haben. Luisa Neubauer beispielsweise hier in Deutschland. Wie wichtig ist es, solche Personen zu haben, die auch ein Gesicht haben, die auch immer wieder angefragt werden in den Medien? Oder kann das manchmal vielleicht auch ein bisschen problematisch sein, weil das sich zu sehr auf eine... Person dann auch konzentriert?
0: Also ich glaube, das ist eben zwiespältig einfach zu sehen. Also auf der einen Seite freut uns das, wenn die Bewegung ein Gesicht hat, was natürlich immer wahrgenommen wird und auch überall hin eingeladen wird. Auf der anderen Seite ist es manchmal traurig, gerade für mich als Zwickauer Aktivist lief das irgendwie so, dass wir erst so richtig eine Aufmerksamkeit auch bundesweit bekommen hatten, als Angriffe von Nazis passiert sind. Und davor wurden unsere Aktionen nicht so wahrgenommen und trotzdem hatten wir schöne Aktionen, waren viele Leute auf der Straße und konnten auch schon für die gesamtdeutsche Bewegung sprechen. Und dann denkt man sich schon teilweise sehr schade, dass jetzt unsere Stimme erst gehört wird, wenn wir irgendwie angefeindet werden. Aber ich persönlich denke eben, dass es beides irgendwie braucht. So, man braucht Leute, die vorne ran stehen, die krass wahrgenommen werden und die dann auch die ganze Bevölkerung kennt. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich problematisch sein und das stößt auch teilweise auf Kritik innerhalb der Bewegung, dass es natürlich oft nur auf einzelnen Leuten lastet und da schon mehr Wechsel stattfinden
1: könnte. Jetzt hast du ja deine eigenen Erfahrungen gemacht in den letzten anderthalb Jahren mit Fridays for Future. Wie würdest du denn für dich die Erfahrungen zusammenfassen? Welche guten und vielleicht weniger guten Erfahrungen hast du gemacht. Aus welchen Dingen kannst du am meisten lernen? Für dich selber, aber auch vielleicht für die Zukunft der Bewegung? Ich glaube, das Schöne war an dieser Bewegung, dass egal
0: in welchem kleinen Ort man war, es gab immer eine Lokalpresse, die gerade Interesse daran hatte, an dem, was in kleinen Orten passiert. Daraus konnte man sich extrem viel mitnehmen. Man hat gelernt, wie man sich organisiert. Man hat gelernt, Interviews zu geben und vor einer Presse zu sprechen. Man konnte eben total viele praktische Erfahrungen erstmal mitnehmen, die einem als Aktivist natürlich mega viel helfen können, gerade wenn man das schon in so jungen Jahren lernt. Ja. Vielleicht
1: auch nicht nur die guten Erfahrungen, vielleicht gab es ja auch schmerzhafte Prozesse, die dich geprägt haben, aber auf die du auch in Zukunft aufbauen kannst.
0: Ja, also schmerzhafte Prozesse für mich jetzt ganz praktisch waren natürlich Erfahrungen mit rückständigen Kräften, die meinen, dass es keinen Klimawandel gibt und da einfach auf dieser Ebene Stress gemacht haben. Und das ist natürlich in Zwickau auch so ein rechtsextremes Problem. Aber ich glaube, dass es diese Erfahrungen genauso auch im Westen gibt, wenn da Leute zum Beispiel von AfD-Politikern abgeblockt werden und da keine Chancen haben mit ihren Themen zu punkten. Und so verbindet uns das auch in allen möglichen Ortsgruppen, dass wir eben auch dafür stehen müssen, dass Klimapolitik immer auch gegen rechts sein muss und ja, progressiv sein muss. Und grundsätzlich, die schönste Erfahrung ist halt wirklich, und so ist es eben traurigerweise, dass ich nicht den Eindruck habe, dass sich jetzt gerade weltpolitisch irgendwas zum Guten gewandelt hat so richtig, aber dass eben die Leute zusammengekommen sind und dass auf einmal eine Öffentlichkeit da ist, die wahrgenommen wird und dass das Thema einfach nicht mehr so ganz hinten runterfallen gelassen wird.
1: Fridays for Future ist ja angetreten, um wirklich Bewegung in der Politik, in der Gesellschaft hineinzutragen, damit sich wirklich auch schnell etwas ändert, um den Klimaschutz effektiver, wirkungsvoller zu machen, die Energiewende weiter voranzutreiben, schneller zu machen. Hast du nach all diesen Erfahrungen, die du ja gerade schon geschildert hast, einen gewisses Verständnis dafür, dass es in der Politik dann doch nicht so schnell vorangeht, dass Parteien durchaus viel langsamer sind, als man sich das manchmal auch so wünscht. Selbst wahrscheinlich in das grüne Spektrum hinein ist man hier und dort frustriert, dass es auch dort innerhalb des grünen Spektrums es Kräfte gibt, von denen man sich eigentlich wünschen würde, dass sie noch sehr viel radikaler und schneller werden. Hast du mit diesen eigenen Erfahrungen, dass nicht immer alles so schnell läuft und dass man doch hier und dort einen Konsens finden muss, dass man Brücken bauen muss, ist damit für dich so ein bisschen das Verständnis dann auch gewachsen, wie Politik funktioniert? Ja, also ich glaube total viele, die jungen angefangen haben, sich zu engagieren, die wussten nicht, wie
0: Politik funktioniert und dass es eben oft lang dauert. Und ich glaube, dass wir da trotzdem schon was losgetreten haben, weil eben jetzt viel mehr über das Thema gesprochen wird. Aber ja, also viele Fridays for Future-Leute beklagen natürlich, dass es viel zu lang dauert und das müssen wir auch einfach weiter tun und da müssen wir weiter Druck aufbauen. Aber klar, als junger Mensch muss man erstmal verstehen, dass es eben nicht einfach von heute auf morgen funktioniert. Trotzdem gibt es natürlich diese Dringlichkeit, die einfach besteht in diesem Klimathema, Thema. und wenn die Kipppunkte erreicht sind, dann läuft es halt einfach schlecht mit der Welt und deswegen muss dieser Druck weiter bestehen, deswegen müssen, denke ich, eben nicht nur wir Politik verstehen, sondern Politik muss uns verstehen und auch selbst verstehen, dass es eben jetzt schnell gehen muss und dass es eine andere politische Frage ist als die in den letzten Jahren, sondern dass da eben diese Dringlichkeit dahinter steht.
1: Also es war auch gar nicht so sehr meine Intention mit der Frage gerade auszudrücken, dass ihr doch mehr Verständnis haben solltet dafür, dass gewisse Dinge nicht ganz so schnell laufen, weil das ist ja das allererste, was den meisten in den Kopf auch geht. Man ist jung und radikal, will viel ändern und irgendwann wird man erwachsen und älter und erfahren und stellt fest, es geht dann doch nicht ganz so einfach. Ich würde es wahrscheinlich genau andersherum sehen. Also was kann man wirklich auch lernen von Akteuren, wie ihr das seid oder auch von Umständen, wie wir sie jetzt beispielsweise auch in der Corona-Zeit erlebt haben. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir reden seit vielen, vielen Jahren über die Digitalisierung unserer Arbeitswelt, über die Digitalisierung unserer Schulen und man hat nicht die Zeit, nicht das Geld, nicht den Mut gehabt, mal eine Schule komplett auf digital umzustellen. Und dann gab es dann an diese Umstände zu Corona und innerhalb von wenigen Tagen mussten sich alle Schulen umstellen. Die einen haben schneller, die anderen weniger schnell geschafft, aber es hat ja irgendwie funktioniert. Das heißt, äußere Umstände bringen uns ja dann doch dazu, radikale Änderungen auch voranzutreiben. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch weniger es jetzt der Radikalität oder einer gewissen Jugend ja. zu schreiben wollen, sondern ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich insgesamt auch den Mut, die Dinge einfach mal anders zu denken, ein Blatt Papier zu nehmen und gewisse Dinge in Frage zu stellen, weil es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und ich glaube, das ist das Versprechen, was ihr auch so ein bisschen in die die Diskussion auch einbringen könnt. Ja. Nein, wir müssen nicht alles so akzeptieren, wie es ist. Wir können die Dinge auch komplett anders denken. Beziehungsweise
0: wir als Bewegung haben das ja auch irgendwie geschafft, dass dieser Umstand, der es natürlich uns mega erschwert hat, erstmal zusammenzubleiben und die Bewegung weiterzuführen, wir haben es trotzdem geschafft, dann irgendwie Online-Konferenzen abzuhalten. Wir hatten Netzstreik fürs Klima, wir hatten Plakataktionen vor dem Bundestag und wir haben einfach andere Wege gefunden. Und die Politik hat das ja genauso gemacht. Sie hat auf die Wissenschaft gehört, sie hat schnell gehandelt und mittlerweile steigen die Zahlen zwar wieder, aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Ländern ging es uns während der Krise verhältnismäßig gut. Und ich glaube, dass da irgendwie das Problem ist, dass auf diesen äußeren Umstand eben geachtet wird. Und bei dieser ganzen Klimapolitik findet das viel zu wenig statt. Und da wird nicht so ganz auf die Wissenschaft gehört. Und da sieht man nicht die Dringlichkeit.
1: Jetzt kann man natürlich auch fairerweise sagen, es ist total einfach, eine Bewegung zusammenzustellen. Man kann radikale Forderungen stellen und man muss ja auch keine Verantwortung tragen. Man geht einfach auf die Straße, hält ein paar schicke Plakate in die Luft und haut ein paar radikale Thesen ins Mikrofon hinein. Jetzt allerdings drehen auch einige von euch auf Listenplätze etablierter Parteien. Wahrscheinlich vor allen Dingen ja auch bei den Grünen. Aber es gibt auch andere Teile, die sagen, wir brauchen eigene Parteien. Also in Berlin hat sich Radikal Klima gegründet. Es gibt in anderen Bundesländern die sogenannten Klimalisten. Wie bewertest du denn diesen Teil der Bewegung? Ist das begrüßenswert, in diese Verantwortung hineinzugehen? Oder siehst du vielleicht dann doch eher die Stärken von der Straße aus, diesen Druck aufzubauen?
0: Also ich finde das sehr schwierig und ich habe tatsächlich auch gerade die Entscheidung getroffen, mich nicht aufzustellen, weil da auch die Überlegung mal kurzzeitig im Raum stand. Ich persönlich finde schon dass es wichtig ist, dass wir auf der Straße aktiv bleiben und da weiter Druck machen und kann es aber trotzdem gleichzeitig nicht unbedingt für schlecht halten, wenn Leute in etablierte Parteien gehen und versuchen dort natürlich irgendwie den Kurs zu ändern und vielleicht auch sich dafür einzusetzen, dass es nicht unbedingt eine schwarz-grüne Bundesregierung nächstes Jahr wird, worauf es ja höchstwahrscheinlich hinauslaufen kann. Aber auch da ist es natürlich gut, wenn dann junge Menschen da sind und versuchen da trotzdem diesen Druck von der Straße mit ins Parlament zu nehmen. Ja, aber mein Weg war das irgendwie nicht und ich dachte, ich will weiter auf der Straße aktiv bleiben und jetzt noch nicht direkt in den Bundestag gehen, weil, glaube ich, auch vielen da einfach noch die Erfahrung ein
1: bisschen fehlt. Jetzt haben sich ja einige Unterstützungsgruppen gegründet. Neben Fridays for Future ist sicherlich Scientists for Future mit den 27.000, 28 28.000 Wissenschaftlern die prominenteste Gruppe. Es gibt Entrepreneurs for Future, es gibt die Doctors for Futures, es gibt Health for Future, es gibt die Psychologen for Future, es gibt die Coders for Future, also die ITler for Future und so weiter und so fort. Wie nimmst du das wahr? Nimmst du diese ganzen Gruppen wahr? Ist es eine hilfreiche Unterstützung oder ist es vielleicht auch manchmal, trägt das so ein bisschen zur Verwässerung der Botschaft auch bei, die ihr habt?
0: Also vor Ort ist es natürlich eine große Unterstützung. Wir haben auch zum Beispiel einen Zwicker und eine Parents for Future Gruppe und bekommen da viele Unterstützung. Und ich glaube, dass diese ganzen Gruppen, die sich um Fridays for Future gebildet haben, diese ganze Vielschichtigkeit dieser Klimabewegung erstmal zeigen. Und es ist erstmal total zu begrüßen, dass verschiedenste gesellschaftliche Gruppen aktiv werden. Also bis jetzt habe ich das immer als was Schönes
1: wahrgenommen, was uns jetzt auch nicht unbedingt irgendwie vereinnahmt hat. Okay, und da gibt es dann auch ausreichend Austausch und wird unterstützt dann entsprechend vor Ort. Wie würdest du denn die nähere Zukunft beschreiben? Also es gab ja die große Demonstration am 25. September. Du hast schon angedeutet, dass da auch hier und dort, ich will nicht sagen, die Truppen jetzt wegbrechen, aber es konzentriert sich dann eher auf einen sehr aktiven Teil der Bewegung. Wie würdest du denn die Zukunft beschreiben? Also ich glaube, dass gerade irgendwie durch die
0: Bundestagswahl nächstes Jahr sich auf jeden Fall auch wieder größere Mengen mobilisieren werden lassen und viele Jugendliche da auch wieder merken, dass es wichtig ist, diesen Druck gerade zu dieser Zeit ins Parlament zu bringen. Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen das Hauptziel, dass wir da irgendwie deutschlandweit was ändern können, indem wir die Wahlergebnisse einfach radikal ändern. Grundsätzlich bleibt natürlich interessant, wie jetzt Fridays for Future gerade mit Gruppen wie Ende Gelände und radikaleren Aktionen umgeht. Ich persönlich finde es wichtig, dass man das auch begrüßt und finde, dass Fridays for Future eben ein gutes Bindeglied sein kann, das weiterhin die ganze Gesellschaft mitnimmt, aber sich weiterhin auch hinter Aktionen stellt, die irgendwie zivilen Ungehorsam ausüben und da
1: gewaltfrei Sachen zum Positiven bringen wollen. Es gibt ja einige Bewegungen, die sehr hoffnungsvoll gestartet sind, wie Attack, wie die Occupy Wall Street Bewegung, die ja auch einige wenige Jahre sehr, sehr erfolgreich waren, aber dann doch irgendwie dann verschwunden sind. Wie glaubst du, werdet ihr euch dort dennoch auch in Zukunft, weil das ist ja ein Thema, was uns die nächsten 10, 15, 20 Jahre begleiten wird, dass ihr trotzdem noch präsent seid oder kalkuliert ihr das so ein bisschen mit ein, dass es hier vielleicht dann auch wieder komplett abgeschwächt werden könnte?
0: Also erstens werden die Folgen immer spürbarer werden, auch für uns in Deutschland von diesem Klimaproblem von der Klimakrise und das wird den Leuten spätestens dann zeigen, dass wir jetzt handeln müssen und auch jetzt merken wir die Folgen ja schon und zum anderen eben, wie gesagt, was ich auch schon vorhin angemerkt habe, dass so viele Leute eben so sich auf das Thema spezialisiert haben und auch jetzt studieren zu diesem Thema und ihr Leben darauf aufbauen, dass das Thema einfach nicht verschwinden wird. Und gerade wenn wir dann Trump sehen und Bolsonaro und da weltpolitisch schauen, dann wird auch diese internationale Vernetzung sich fortsetzen. Und dann muss auch da gezeigt werden, dass wir über alle Kontinente hinweg an diesem Thema zusammenarbeiten müssen und dass es eben kein deutsches Problem ist, sondern weltweites.
1: Wenn du dich jetzt mal in deiner Generation umschaust, du bist, wenn ich das jetzt richtig sehe, so Anfang 20, korrekt? 18, ja. Entschuldigung, 18, das also ist noch natürlich ein großer Unterschied, absolut. Ja. Auch wenn es dann nur drei Jahre jetzt wären oder zwei Jahre zu Anfang 20. Aber wie würdest du denn deine Generation beschreiben? Also würdest du dich als Ausnahmeerscheinung und die anderen, die sich jetzt gerade bei Files for Future engagieren, beziffern oder kommt da jetzt wirklich eine ganz, ganz politisierte Jugendneuverantwortung. Ich glaube,
0: es gibt immer noch ziemlich viele unpolitisierte Menschen in jeder Stadt. Aber dadurch, dass eben jede Stadt diese aktiven Leute hat, werden unpolitisierte Menschen mitgezogen. Und in diesem Sinne glaube ich schon, dass wir jetzt eine Generation sind, die besonders Acht auf dieses Thema legt und da auch weiterhin irgendwie aktiv bleiben möchte. Aber ja, es ist trotzdem noch total unterschiedlich und eben auch teilweise so ein Privilegiending, dass Menschen mit niederen Bildungsabschlüssen eben auch noch nicht so krass Teil der Bewegung von Fridays for Future zum Beispiel sind. Und das ist natürlich ein Problem, an dem wir irgendwie arbeiten müssen oder auch, dass migrantische Menschen teilweise nicht ganz Zugang zur Bewegung gefunden haben. Aber das Thema betrifft alle und es betrifft nicht nur Leute, die studieren, sondern die gesamte Gesellschaft. Und Ich glaube, dass das auch ein Thema sein wird, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um irgendwie zu zeigen, dass Leute aus allen möglichen Schichten Teil dieser Bewegung werden müssen und dass da jungen, alt und alle möglichen Leute aus der Gesellschaft zusammenhalten
1: müssen. Aber wenn du da mit, weiß ich nicht, Flugkameraden oder jetzt auch bald den Kommilitonen drüber sprichst, die vielleicht nicht ganz so politisiert sind, rollen die eher mit den Augen und denken sich, auch oh Gott, oh Gott, was machen die denn da? Oder sind das diejenigen, die sagen, ja, ihr beschneidet uns unsere Zukunft, weil die Mobilität teurer wird, weil das Essen teurer wird oder ihr wollt uns irgendwie in eine bestimmte Richtung drängen, in der wir gar nicht sein wollen, ihr wollt uns das Fleischessen verbieten, ich weiß nicht was. Wie sind denn da die Reaktionen?
0: Also die meisten Leute sind trotzdem erstmal offen für das, was wir machen und das ist eben auch echt schön, dass ich immer wieder merke, dass Leute, die eigentlich politisch nicht sehr interessiert sind und sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann auf mich zukommen und anfangen über Fridays for Future zu debattieren. Und dann merken diese Leute eben, wie viele Leute aktiv sind und kommen dann auch dazu, das für gut zu heißen. Ich meine, es gibt Leute, die da irgendwie von Anfang an so eine abneigende Haltung gegenüber haben, aber ich habe auch da den Eindruck, dass eben dadurch, dass diese Demonstrationen einfach für alle Teil des Lebens waren und selbst wenn man nicht hingegangen ist, man diese Demonstrationen eben gehört hat, dann hat man sich damit auseinandergesetzt gesetzt. Und einige Leute haben dann eine abneigende Haltung entwickelt. Aber ich würde schon sagen, der Großteil meiner Generation, der hat eine zuneigende Haltung entwickelt und eben dadurch gemerkt, wie wichtig das
1: Thema ist. Was ist denn der Haupttreiber für dich? Ist das eher so eine rationale Überlegung, die du hast, dass der Klimawandel kommt, dass Flüchtlingsströme ausgelöst werden in bestimmten Erdteilen, weil sich Vegetationszonen verschieben? Oder ist es tatsächlich das, was Greta ja mal gesagt hat und wofür sie ja dann auch zum Teil kritisiert worden ist, dass wirklich eine Panik da ist, das eine Angst da ist. Also ich meine, du bist 18, ich bin in meinen Anfang 40ern jetzt, auch ich werde sicherlich noch einiges von dem miterleben, aber du dann wahrscheinlich perspektivisch noch mal 20 Jahre länger. Oder ist es eben genau diese Angst, die man hat? Also
0: auf der einen Seite habe ich natürlich irgendwie Angst, aber ich glaube, das Hauptthema, was mich antreibt, ist diese Ungerechtigkeiten zu sehen. Zu sehen, dass es uns total gut gehen wird, auch wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, dann werden die Folgen als erstes eher Leute im globalen Süden zu spüren bekommen. Und dass ich dann Teil des Problems bin und wir als Gesellschaft Teil des Problems sind und dafür sorgen, dass wir viel mehr CO2 ausstoßen als Länder, die den Klimawandel viel eher zu spüren bekommen werden. so und Diese Ungerechtigkeit, dieses Gefühl von ich bin schuld und Leute, denen es überhaupt schlecht geht, die kriegen dann die Hauptproblematik erst zu spüren. Und dieses Ungleichgewicht, das regt mich einfach total auf und will mich das irgendwie verändern lassen, dass die Welt da mehr gleich wird und zusammenhält. Ein
1: großes Gerechtigkeitsgefühl, was dann da ist. Ja. Ja. Was sind denn die großen Wünsche, die du an die Politik hast? Deine Erwartungen? Ja, wir fordern einfach, dass diese Pariser Klimaziele umgesetzt werden und dass
0: sich jedes Land darauf beruht und trotzdem, ich habe da schon Panik und gerade wenn man irgendwie weltweit schaut, in was für System die Leute in China, Russland oder in den USA unter Trump leben oder was für Verhältnissen dann macht mir das einfach enorme Angst und meine einzige Hoffnung ist da eben, dass genug Leute verstehen, wie wichtig das Thema ist und dann aufstehen und ich hoffe, dass die Politik das einfach sieht und ich habe da in Deutschland noch ziemlich große Erwartungen und Hoffnungen und kann mir auch vorstellen, dass da die Bundestagswahl nächstes Jahr einiges zum Positiven hervorbringen kann, aber wenn ich dann diese gesamtpolitischen, weltlichen Verhältnisse mir anschaue oder auch so ein Bolsonaro sehe, dann macht mir das schon Angst und ich habe da auch gerade nicht die Lösung dafür, wie man solche großen, mächtigen Leute dazu
1: bewegt, dieses Thema endlich ernst zu nehmen. Da wird die Gesellschaft sicherlich eine große Rolle spielen. Was sind denn die großen Wünsche, die du an die Mitgesellschaft hast? Ich hoffe einfach, dass diese politische Sensibilität,
0: die eben jetzt gekommen ist, weiter genutzt wird und dass die Leute, denen es aktuell noch gut geht, sich jetzt nicht irgendwie auf ihrem Wohlstand ausruhen oder sich denken, ja, wir haben die Corona-Krise überstanden, dann überstehen wir auch die Klimakrise, sondern dass man einfach weiterhin diesen Druck machen muss und dass es eben jeden einzelnen Menschen betrifft und dass diese Panik berechtigt ist, aber dass die Panik auch nicht heißen soll, dass wir jetzt einfach aufgeben, sondern dass diese Panik uns erst recht antreibt und zeigt, dass wir was verändern können und dass wir was verändern können, das hat Fridays for Future gezeigt, das hat gezeigt, dass wir innerhalb von einer echt kurzen Zeit dieses Thema wieder ins Bewusstsein rufen konnten.
1: Bei uns hören Unternehmer zu, Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, Studenten, viele, die sich eigentlich Gedanken darüber machen, wie kriegen wir das Thema Nachhaltigkeit scheinbar auf die Agenda. Was kann denn jetzt jeder Einzelne von denen dazu beitragen, euch zu unterstützen?
0: Also das Wichtigste, natürlich ist es irgendwie cool, wenn man einzelne Beiträge leistet, um nachhaltiger zu leben, sowas wie Müll trennen, weniger Fleisch essen, aber ich glaube, das Allerwichtigste wird diese Vernetzung sein, wird sein, zu einer Parents for Future Gruppe hinzugehen, wird sein, zu einer Teachers for Future Gruppe hinzugehen oder einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen und selber zu überlegen, wie man sich einbringen kann. Und das Schöne ist eben, dass sich jeder einbringen kann. Und ich glaube, dass da das Potenzial liegt für wirklich absolut jedermann in diesem Land oder auf der Welt. Es gibt überall offene Leute, die einfach händeringend darum kämpfen, dass mehr Leute Teil
1: dieser Bewegung werden. Jakob, ganz, ganz besten Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, du hast nochmal einen ganz guten Einblick gegeben, vor allem aus einer anderen Perspektive nochmal heraus. Ja, aus Zwickau heraus, aus den Aktivitäten wirklich vor Ort. Das ist sicherlich auch stellvertretend, wie es auch überall in Deutschland und sicherlich auch in anderen Ländern stattfindet. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch und dir persönlich natürlich ganz, ganz viel Kraft, dass ihr lange weiter durchhaltet. Ihr werdet sicherlich auch noch weiterhin viel, viel Unterstützung bekommen und wir werden uns sicherlich bald mal widersprechen. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr
0: gefreut. Ciao.
1: Herzlichen Dank fürs
0: Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.